0: 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스포커스입니다. 북한이 3차 군사정찰위성 발사를 위한 막바지 준비작업을 하고 있다고 한국의 국가정보원이 밝혔습니다. 토니 블링컨 국무장관이 8일 한국을 방문합니다. 북한이 아프리카와 유럽에 있는 제외 공관을 잇따라 폐쇄했습니다. 오늘은 이윤국한 최원기 두 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 아, 저는 도 시창입니다. 두분 안녕하세요. 예,
1: 네, 안녕하세요. 안녕하십니까.
0: 네, 먼저 북한이 3차 군사 정찰위성 발사를 위한 준비 작업을 하고 있다고 한국 국가정보원이 밝힌 내용부터 살펴보도록 하죠. 한국 국장원은 지난 1일 국회정보위원회 국정감사에서 이런 입장을 밝혔는데 11월 중에는 발사가 이루어질까 하는 점이 궁금한데요. 윤 기자가 좀 말씀해 주실까요?
2: 사실 어, 북한이 11월 중에 발사를 하게 될까 이거는 사실 누구도 단언할 수 없는 사안입니다. 아, 그렇지만 한국 국가정보원이 아, 최근에 그 학군 국회 보고에서 아, 최근 엔진과 발사 장치 점검 등 막바지 준비에 한창인 것으로 파악하고 있다 이렇게 보고하고 있지 않습니까? 이렇게 보면은 이 막바지 준비라는 것이 통상 발사가 임박하거나 또는 멀지 않은 시점에 하는 것이라고 볼때 11월 중 발사 가능성을 배제할 수 없다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 사실 국정원의 이번 보고는 그보다 앞서서 바로 일주일 전에 한국통일부가 뚜렷한 준비 동향이 포착되지 않고 있다라고 했던 것과는 굉장히 대조적입니다. 그런데 어, 조금 그 발사 11월 발사 가능성과 관련해서 조금 다른 분석을 하는 전문가들은요. 네. 북한이 10월 중에 발사를 공언했던 어, 군사 정찰 위성이 발사가 실제로 이루어지지 않은 배경을 보면 어, 11월에 이루어지지 않을 수도 있다 이런 설명인데요. 어, 우선 기술적인 문제 때문이라면 이 통일부와 국정원의 서로 다른 평가가 나온 것이 일주일 상관 아닙니까 아, 그런 일주일 상관 사이에 이 기술적인 문제와 관련한 상황이 달라졌다고 보기 어려운 측면이 있다 이런 분석이 있고요 아, 더 중요하게는 정치적인 고려를 꼽을 수 있다는 지적입니다 아, 북한이 이제 당초 공언했던 10월에 이 군사정찰 위성을 발사하진 않았던 그 원인을 보면 아, 북한이 최근에 우크라이나 전쟁에 이어서 중동 사태까지 발생한 상황에서 아, 그 동향은 중국과 러시아와 손을 잡고 미국에 반대하는 반미 연대 결속 그리고 그 강화에 아, 외교력을 집중하고 있다는 것이죠. 아, 그렇게 볼때 아, 바로 이런 맥락에서 어, 지난 두달 가까이 북한이 미사일 발사 등 군사 도발을 어, 하지 않고 있는 것도 이런 맥락의 일환이라는 분석인데요 그렇게 볼때 11월이든 어, 가까운 장내에 군사정찰 위성을 발사해서 다시 어, 자신들이 비난의 대상이 되는 상황을 만들지 않을 것이다라는 그런 분석을 하고 있는 겁니다. 네. 아, 이런 맥락에서는 이제 아, 올해를 넘길 가능성도 있다고 보는 것이죠. 네. 아, 그러나 아, 앞서서 관측대로 아, 임박했고 또 아, 11월 중에 발사할 가능성이 있다고 라 보는 전문가들 사이에서는 이 북한은 군사정찰 위성 그리고 대륙간 탄도미사일 완성 이런 것들이 아, 우선적인 군사적 목표이기 때문에 아, 이 정치 외교적 상황과는 관계없이 이것이 이제 아, 기술적으로 완료만 된다면 아, 11월이든 12월이든 올해 안에도 위성을 발사할 가능성이 크다 이렇게 아, 분석을 하고 있습니다
0: 네. 준비가 안 돼서 그렇다 한다면 뭐 어떤 준비를 뭐 예상해 볼수 있을까요?
1: 네, 그동안에 좀그 군사정찰위성과 관련돼서 경과를 좀 말씀을 드리고 그 문제를 좀 말씀을 드리겠습니다. 저희가 보도해드렸습니다마는 북한은 지난 5월 31일과 8월 24일 군사정찰위성을 발사했지만 모두 실패했습니다. 그후 북한은 그 관영 매체를 통해서 원인을 규명을 해서 10월에 3차 정찰위성을 발사하겠다 이렇게 공언을 했지만 아, 발사는 이루어지지 않았는데요. 이로 볼때 뭔가 그 3차 그 발사를 할 만한 준비가 아직 안된게 아니냐, 이런 그 관측이 많습니다. 아, 그동안에 북한이 얘기한 걸 보면, 북한은 그 1차 그 군사위성 발사 실패 직후에, 아, 뭐라 그랬냐면, 1단계 분리 후, 그러니까 1단계 분리는 제대로 됐는데, 2단계 발동기 그러니까 엔진 문제입니다 엔진이 문제가 돼서 실패했다 이렇게 얘기를 했고요 2차 발사 실패 때는 2단계 비행 중에 비상 폭발 체계에 오류가 생겨서 실패했다 이렇게 밝혔습니다 그래서 같은 엔진 또 소프트웨어상에 어떤 문제가 있는 게아니냐 이런 그 관측이 많았는데요 전문가들은 그 기계적 문제와 관련해서, 아 로켓의 그 엔진, 그러니까 발동기 문제와 인공위성의 그 문제일 가능성이 크다. 이렇게 말하고 있습니다. 아, 왜 그러냐면, 한국이나 미국이나 유럽 같은 이제 그 선진국들도, 아 위성을 발사를 하는데, 발사 실패에 대비해서 대개 그 엔진과 인공위성을 두 개씩 만듭니다. 아 그러니까 로켓이 위험할 수 있고 실패할 수 있기 때문에 하나가 실패를 하면은 아 새로 별도로 만들어놓은두 번째로 이제 발사를 한다는 그런 계획인데요. 어, 무, 북한은 아시겠지만 두번다실패했습니다 아, 그렇기 때문에 어, 만일 그 새로 3차 발사를 해야 된다면 로켓과 인공위성을 새로 만들어야 되는 그런 그 상황인데 어, 네. 지난번 두 번째 발사 실패한 지가 지금 두 달밖에 안 됐습니다. 그렇기 때문에 두달 안에 엔진과 아, 로켓 엔진과 인공위성을 새로 만들 수 있었겠느냐. 그리고 그것이 성공을 장담할 정도로 잘 점검이 이루어지고 됐겠느냐 이런 것에 대해서 전문가들은 좀 상당히 좀 시간이 촉박하고 힘들지 않겠느냐 이런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 아까 얘기한 일종의 뭐 정치적 문제 이것도 있을 수 있고요. 또 하나는 로켓을 뭐 만들고 준비를 했지만 이것이 또다시 실패할 경우에는 이것이 그야말로 김정은 위원장의 그 위신에 체면에 그 먹칠을 하는 셈이기 때문에 이런 준비가 채 100% 갖추지지 않아서 어 발사를 늦추는 게 아니냐 이런 관측이 있습니다. 네.
0: 국정원은 북한이 러시아에서 기술 자문을 받은 것으로 보인다고 했는데요. 기술 자문을 받았다고 가정하면 이번 이
2: 다음 발사는 성공하겠습니까? 네, 사실 그런 가능성이 크죠. 왜냐하면 이 러시아라고 하는 나라가 사실 어, 위성발사를 포함한 우주관련 기술에서는 세계 최고 수준에 있지 않습니까? 네. 아그 어, 한국이 최초로 발사한 인공위성 나로호도 러시아의 기술로 이루어진 것이었죠. 예. 어, 그렇기 때문에 어, 러시아의 기술 자문을 받은 것이 사실이라고 한다면 앞서서 사실 어, 북한이 두 차례 어, 실패를 했는데요. 어, 앞서 최원기 기자가 설명을 해줬지만 2차 발사 실패 직후에 북한의 발사, 아, 발표를 보면 믿음성과 체계상 큰 문제는 아니다. 이렇게 얘기를 했었습니다. 네. 그러니까 엔진의 작동에는 이상이 없고 이 간단한 소프트웨어 수정만 거치면 된다라는 이런 아, 뉘앙스의 발표였었는데요. 그렇게 본다면 이 간단한 말하자면 아, 수정을 거친 데다가 또 아, 북한이 러시아로부터 기술 자문을 국정원의 발표대로 받은 것으로 어, 그 간주를 한다고 한다면 가능성, 발사에 성공할 가능성이죠. 이것은 어느 때보다 크다, 이렇게 말할 수 있습니다. 물론 그 시기가, 발사 시기가 언제가 될 것인지에 대해서는 앞서 말씀드린 대로 우리가 확언할 수는 없지만 말이죠.
0: 네. 국정원은 또 북한이 전술핵 등을 동원한 전면전 연습을 벌이고 있고 핵인질 전략을 구체화하고 있다고 보고했는데 이건 무슨 얘기를 하는 겁니까?
1: 네, 저희가 여러 번 보도해 드렸습니다만 북한은 이미 그 핵무력 완성을 선언을 했고요. 한국을 그 겨냥한 그 전술핵탄두, 미사일, ICBM, 순항미사일, 그리고 핵탄두를 발사할 수 있는 잠수함을 이미 그 건조를 한 상태입니다. 그리고 더군다나 핵공격을 전제로 한 전략군도 만들어놨고요. 헌법에이 같은 내용을 명시하기도 했습니다. 그렇기 때문에 여기서 전면전을 연습했다고 하는 것은 북한의 최고사령관인 김정은 위원장이 전략군을 동원하고 또 전술핵을 동원한 어, 한국을 겨냥한 전면전 그 핵전쟁 훈련을 벌였다 이런 뜻으로 볼수 있고요. 두 번째로 이제 핵인질 전략이라는 것은 어, 북한은 지금 그 핵무기가 있고 한국은 핵무기가 없기 때문에 한국을 핵 일종의 그 인질로 삼아서 어, 미군이 오는 것을 막고 어, 한국을 장악을 하겠다 이런 하나의 그 어, 전략 전술을 세워서 이것을 훈련을 했다 이렇게 볼수 있겠습니다. 어, 예를 들어서. 어, 북한이 그 서해에 있는 백령도 같은 이런 서해 도서나 서울 북부를 이제 기습 공격한 다음에 어, 미국에 대해서 일종의 그 위협 공과를 하는 거죠. 어, 만일 미군이 어, 여기에 개입을 하면 로스앤젤레스나 뉴욕에 핵 공격을 하겠다. 이렇게 위협을 하게 되면 은 미국으로서는 상당히 그 딜레마에 빠지는 겁니다. 아 그러니까 네. 미국은 LA가 핵 공격을 받을 것을 감수하고서라도 한국을 지원을 해야 되느냐. 하는 일종의 딜레마에 어, 빠진다, 이런 전략인데요. 바로 이런 것을 어, 김정은 위원장이 전략운동을 동원해서 어, 연습을 했다, 이런 뜻으로 그 해석하고 있습니다. 네,
0: 이 북한이 이 군사정찰위성을 발사하면 뭐 긴장이 고조되곤 하는데 특별히 지금 같은 상황에서 어, 발사가 된다면 과거와는 좀 다른 어떤 긴장고조가 있겠습니까?
2: 예 사실 어, 북한의 군사정찰위성이 발사된다고 해서 어, 새로운 긴장상태가 고조되거나 이렇게 보는 전문가들은 많지 않습니다 왜냐하면 사실 지금 어, 한반도에서의 어, 긴장상태는 어, 사실 굉장히 그 고조돼 있는 그런 상황입니다 그리고 네. 어, 이런 상황에서 어, 지금 핵심 어, 그 국제적인 관심사는 우크라이나 전쟁과 최근에 불거진 어, 중동에서 이스라엘과 어, 팔레스타인 무장정파죠. 하마스간의 어, 전쟁에 집중되고 있지 않습니까? 네. 어, 그렇기 때문에 군사정찰 위성에 대해서 어, 긴장이 새롭게 고조되는 것보다는 러시아의 첨단 군사 기술이 북한에 이전된 그런 상황에 대한 우려가 더클 것으로 그렇게 전문가들은 보고 있습니다.
0: 네, 북한이 또다시 군사정찰위성을 발사하면 한국과 미국이 이번에는 어떤 조치를
1: 취할 수가 있을까요? 네, 전문가들은 그 북한이 또다시 그 군사정찰위성을 발사할 경우 미국강국이 아마 두세 가지 조치를 취할 것이다 이런 얘기를 하고 있습니다. 아, 북한의 그 로켓 발사는 유엔 아, 안보리 결의 위반입니다. 따라서 유엔 안보리를 소집을 해서 어, 이를 규탄하고 제재하려는 이런 움직임을 보일 것이다 이렇게 얘기를 하는데 아시겠지만 북한이 ICBM을 발사할 경우에 아, 그동안 저희가 여러 번 보도해드렸습니다만 중국, 러시아가 여기에 그토비토 아, 어, 를 해서 어, 이것이 전혀 뭐 진전이 없는 상황입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 어, 미국 한국이 아마 유엔 안보를 동원을 해서 어, 이 같은 것을 어, 규탄하려는 그런 움직임을 볼 것이다 이렇게 이제 예상이 있고요. 또 하나는 역시 그 북한에 대한 제재입니다. 로켓을 발사하려면은 아, 북한이 자체 기술만은 안 되고 어, 중국이나 러시아 또 유럽 등지에서 어, 여러 가지 그 부품 이런 것을 그 들여와야 되는데 어, 이를 도운 북한 그 사람은 물론이고 이와 관련된 제3국의 사람들을 아마 미국이나 한국이 독자 제재를 가할 것이다 이런게 있고요 또 하나는 역시 그 국제언론 여론 이런 것을 동원을 해서 북한을 규탄하는 겁니다 그리고 북한의 로켓 발설되면 가장 큰그 위협을 느끼는 것이 역시 한국 일본 이런 국가들인데요 이런 한국과 일본에 대한 기존의 그 방위공력을 재확인하고 어, 또 하나는 한국과 일본에 대한 확장 억제를 강화하는 것이 미국이 취할 수 있는 조치다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다
3: 네. 시사 대담 프로그램 뉴스 포커스 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 방송에서 만나실 수 있습니다
0: 자, 이번에는 토니 블링컨 국무장관이 한국을 방문한다는 소식 알아보도록 하죠. 미 국무부는 2일 블링컨 장관이 서울을 방문해서 북한과 러시아 군사협력과 북한 핵과 미사일 위협에 대한 대응 조치를 논의할 것이라고 밝혔는데요. 클린턴 블링크 차관보는 블링컨 장관과 한국 파트너들이 일련의 북한의 행동, 특히 핵과 탄도미사일 프로그램으로 인한 지속적이고 점증하는 위협에 대해 논의하는 것은 당연하다 이렇게 말했습니다 자이 블링컨 장관이 이스라엘과 요르단을 거쳐서 8일 서울에 도착할 예정인데요 서울에서는 물론 북한 문제에 의가 있겠죠 그런데 그 외에도 이 우크라이나 전쟁 또 이스라엘 하마스 전쟁 이런 문제까지 논의를 할 가능성이 있습니까
2: 예 충분히 있다라고 전문가들은 보고 있습니다 사실 어, 북한 문제에 관해서 보면은 어, 최근에 사실 북한 문제는 어, 미국 내에서 거의 중요한 우선순위가 되어 있지 않습니다. 그보다는 우크라이나 전쟁과 또 이스라엘과 하마스 간의 전쟁에 관한 얘기가 이제 핵심 어, 관심사로 떠오르고 있지 않습니까? 어, 이 부분에 대해서는 미국과 한국의 어, 그 주요 고위 관리들의 대화에서도 마찬가지인데요. 그만큼 이제 한국이 국제사회에서 차지하는 역할이나 비중이 커졌다는 의미도 있는데
0: 네. 어,
2: 이 블링큰 장관의 이번 한국 방문과 관련해서 어, 대니얼 크린튼 블링크 어, 국무부 동아팀 차관보가 어, 그 기자들에게 설명한 내용을 보면 이 블링큰 장관의 방문 중에 어, 지금 당면한 전 세계 세계적인 문제들이 주요 의제로 다뤄질 것으로 확신한다 이렇게 밝히고 있거든요 네네. 그러면서 우크라이나에 대한 지원 문제 이것을 언급하고 있단 말이죠 네. 지금 어, 지금 그동안에 이미 어, 언론을 통해서 잘 알려져 있지만 중동에서 이스라엘과 하마스 간의 분쟁이 발생하면서 미국 내에서는 이제 우크라이나 지원에 대한 동력이 상당히 떨어지고 있지 않습니까 네. 어, 그런 상황에서 어, 미국의 입장에서는 우크라이나 전쟁과 또 이스라엘에 대한 지원을 동시에 어, 해야 되는 그런 어, 역할이 어, 여전히 중요하고요. 그렇기 때문에 특히 우크라이나와 관련해서는 미국 내에서 이제 지원에 대한 동력이 점점 떨어지고 있는 상황에서 한국이라든지 어, 또는 유럽 등 어, 동맹국들의 어, 추가적인 지원을 요청할 가능성이 있다. 이렇게 전문가들은 보고 있습니다. 특히 어, 우크라이나와 관련해서 이 러시아가 북한의 어, 탄약이나 포탄을 어, 북한으로부터 지원받은 것으로 그렇게 알려지고 있지 않습니까? 이런 상황에서 어, 한국이 이제 어, 군사 무기 분야에까지 우크라이나에 대해서 지원을 제공하는 방안에 대한 논의가 이루어질 가능성이 없지 않느냐, 이렇게 네. 전문가들은 보고 있습니다.
0: 네. 한편 조 바이든 대통령은 1일 공석이던 국무부 부장관, 커트 캠벨 백악관 국가안보회의, 인도태평양조정관을 지명했습니다. 자, 이 캠벨이 어떤 인물인지, 또이 같은 자리이동이 미국의 혹 어떤 정책 변화를 의미하는 것인지, 이 부분을 최 기자가 좀 음, 한번 분석을 해 주시죠.
1: 네, 코트 캠벨은 미국의 그 인도 태평양 정책을 그 총괄하는 인물이다 이렇게 말씀드릴 수 있는데요. 네. 그 동안 그 백악관 국가안보회의 인도 태평양 조정관으로 있다가 이번에 그, 그 바이든 대통령이 국무부 이제 부장관으로 지명을 했습니다. 아, 캠벨 지명자는 올해 그 66살인 아, 외무관료 출신 전문가다 이렇게 이제 말씀드릴 수 있는데요. 과거 그 미국의 그 클링턴 행정부에서 어 국방부 그 아태 담당 부차관보를 지냈고요. 이어서 그 오바마 행정부에는 국무부 그 동아태 차관보를 지냈습니다. 어 그리고 아시아를 중시, 하는 정책을 어 미국에선 피보투 아시아, 아시아 회계 정책, 이렇게 이제 부르고 있는데, 바로 이 아시아 중시 정책을 어 커트 캠벨이 상당히 그 관여했다 이런 것으로 알려져 있습니다. 켐벨 조정관이 이제 국무부 부장관으로 이제 인존이 돼서 이제 그 부장관이 되면 일종의 이제 본인으로서는 국무부의 과거 그 동아태 차관보로 있었기 때문에 일종의 이제 친정으로 복귀하는 것이다 이렇게 볼 수가 있고요. 어, 그렇기 때문에 어, 백악관에서는 일종의 이제 참모 역할을 했지만 이, 이제 국무부에 가서는 국무부의 이인자가 됐기 때문에. 아, 실제 그 외교관들을 그 아, 휘하에 두고 어, 정책을 그 조정할 수 있는 아, 그런 자리가 있을 거고요. 미국의 이로 인해서 무슨 특별한 그 정책이 변화가 있는 것이 아니라 오히려 태평양 중시 정책은 한결 강화될 것이다 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
0: 네, 이런 상황에서 미 국무부의 성김 대북특별대표가 10월 30일에 류 샤오밍 중국 한반도사무특별대표와 화상회담을 갖고 북한 문제를 논의했습니다. 두 사람이 화상회담을 연 것은 지난해 12월 이후 처음인데요. 이번에 화상회담은 어떤 성격의 회담이었을까요?
2: 예, 사실 그 말씀하신 대로 두 사람이 화상회담을 연 것이 지난해 12월 이후에 처음이다. 거의 1년 만에 이렇게 이제 화상회담으로 다시 만난 예. 것인데, 예. 그만큼 앞서서 말씀드린 대로. 이 한반도 문제, 북한 문제에 대한 비중이 미국과 중국 간 관계에서 굉장히 낮아졌다 이렇게 어, 그 근명하게 보여주는 사례라고 말씀드릴 수 있고요. 네. 어, 중요하 게는 사실 그 말씀드린 대로 어, 우크라이나 전쟁이나 또 최근에 중동 사태까지 불거지면서 어, 북한 문제의 우선순위는 더더욱. 아, 미국이나 중국의 정책에서 우선순위가 낮아졌는데요 아, 더한 가지 추가로 말씀드릴 것은 이 화상회담 이후에 미국과 중국이 아, 발표한 아, 회담 내용을 보면 아, 상당히 그 말하자면 전혀 다른 관심사를 보이고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있는데요 이 국무부의 보도자료를 보면 어, 그 성김 어, 대표와 또 류샤오밍 특별 대표가 북한의 불안정하고 긴장을 고조시키는 행위, 그리고 북한과 러시아의 군사 협력, 또 어, 중국 내 탈북민 강제 송환 등에 대해서 논의했다. 이렇게 발표를 하고 있습니다. 네. 반면에 이 중국 측의 발표를 보면요. 이 한반도 상황에 대한 의견을 교환했다라고 하면서 어, 이런 얘기를 합니다. 어, 지금의 한반도 교착상황은 냉전적 사고와 평화체제가 부재한 데서 비롯된 것이다. 그렇기 때문에 당사국들은 이런 근본 원인을 직시하고 서로의 합법적인 우려에 대한 균형 있는 대처를 하고 또 대화 재개의 여건을 조성해야 된다 이렇게 밝히고 있습니다. 그러니까 한반도 사태의 말하자면 북한 핵문제 원인과 지금의 한반도 긴장 고조의 어, 그 원인에 대해서 어, 전혀 다른 말하자면 어, 의견을 제기하고 있는 것 아닙니까? 미국과 네, 중국이 네, 그만큼 네. 사실 우선순위가 떨어지기도 했지만 그 간극도 너무 멀기 때문에 네. 현재로서는 이 논의가 이루어진다고 하더라도 아무런 진전을 보기 어려운 상황이다 이렇게 전문가들은 얘기하고 있습니다.
0: 네. 자 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 이달 중에 샌프란시스코에서 정상회담을 갖는다고 하는데요. 어, 두 정상이 혹 한반도 문제를 논의를 한다면 여기에서는 좀 무슨 큰 얘기가 나올 수도 있지 않을까 하는 뭐 그런 기대감도 좀 갖게 되는데 과연. 북한 문제가 논의가 될까요, 이 자리에서?
1: 네, 북한 문제도 논의될 것으로 보입니다. 아, 이달 말미서부 그그 샌프란시스코에서 아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의가 열리고요. 이를 계기로 해서 아, 조 바이든 미국 대통령 그리고 아, 시진핑 중국 국가주석이 아, 이 자리에서 이제 미중 정상회담을 갖는데요 아, 북한 문제는 그 비중은 크지 않아도 어, 논의될 가능성이 크다 아, 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다. 아, 단적인 이유로 어, 지난해 11월이죠. 그 인도네시아 발리에서도 어, 당시 그 바이든 대통령하고 시진핑 주석이 만났는데, 아, 그때도 어, 여러 가지 뭐 국제현안이 논의가 됐지만 아, 북한 문제도 그, 그 논의가 됐습니다. 당시 그 바이든 대통령이 기자회견에서 어, 중국이 북한을 통제하는지는 몰라도 어, 중국이 북한의 핵미사일 도발을 막아야 한다 이런 얘기를 기자회견에서 했고요. 중국은 그 발표문에 다른 문제는 여러 가지 얘기를 했습니다마는 북한 문제는 언급을 안 했습니다. 그러면서 그냥 지나가고 말았는데요. 미국 간에 역시 그 미국과 중국 간에 북한 문제를 둘러싸고 견해차가 있는 것은 사실이지만 틀림없이 아 북한 문제를 논의를 할 것이다. 아 이렇게 지금 봐야 될것 같고요. 역시 그아 미국과 중국의 정상들이 만나면 아 현재 국제 질서의 가장 큰 문제인 우크라이나 전쟁, 또 이스라엘 하마스 전쟁, 또 미중 간의 현안, 남중국해 문제, 타이완 문제 아 이런 것을 얘기하겠지만 동시에 북한 문제도. 그 아시아 태평양 지역에 상당히 중요한 문제이기 때문에 아마 이것도 논의를 할 것이다. 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다.
0: 네. 자, 이 중국 경제가 요즘 부동산 문제로 몸살을 앓고 있다고 하는데요. 뭐 지금, 음, 그, 지적된 여러 가지 문제들 말고, 이 경제 문제, 이런 것도 이번에, 에, 뭐, 혹시 타협을 한다든가, 뭐, 또 절충을 한다든가, 뭐, 이럴 가능성은 있겠습니까?
2: 사실 뭐 어, 어, 구체적으로 중국의 부동산 경제 문제 때문에 모종의 타협을 하거나 이런 건 아닐 거고요. 네. 사실 어, 미중 간에 경제적으로 상당히 그 대립을 하고 있지 않습니까? 관세 문제도 그렇고요. 그다음에 네. 첨단 아, 그 기술과 관련한 이전 문제 이런 걸로 해서 지금 상당히 마찰이 아, 강하게 빚어지고 있는데요. 사실 이런 문제가 어느 한 쪽에 일방적으로 아, 부담으로 또는 긍정적으로 작용하는 것이 아닙니다. 아, 미국과 중국이 경제가 사실 굉장히 긴밀하게 엮여 있기 때문에 한 예로 아, 고율 관세를 예를 들자면 이것이 중국뿐 아니라 고율 관세를 부과한 미국의 경제에도 적지 않은 영향을 미치고 있지 않습니까? 바로 네. 이런 점 때문에 미국 내에서도 아, 관세를 다시 좀 아, 낮춰야 된다는 아, 주장이. 아, 나오고 있었던 것 아니겠습니까 아, 그렇기 때문에 아, 바이든 대통령의 입장에서도 내년에 아, 대통령 재선을 앞두고 있는 마당에 사실 경제를 안정화시키는 것이 굉장히 중요하고요. 아, 비단 경제뿐만 아니라 아, 여러 가지 아, 국제정세와 관련해서 아, 안정적인 어떤 아, 중국의 역할들이 필요하기 때문에 아, 그 시진핑 주석과의 아, 정상회담을 계속 아, 추진해왔던 것 아니겠습니까 네. 아, 그렇기 때문에 아, 이 경제 문제를 비롯한 다양한 문제가 앞서 최 기자가 얘기한 대로 논의가 될 텐데 그러나 이거를 통해서 뭔가 그 어떤 그 이슈에 대해서 아, 절충점이 찾아질 가능성이 있는지 여부는 사실 전문가들이 부정적입니다 왜냐하면 미중관계는 지금 너무 그 말하자면 아 악화되어 있는 상황이고 그렇기 때문에 이것이 이제 개선되는 아 것보다는 아더 이상 악화되는 것을 방지하는 수준 정도일 만이라도 굉장히 성공이다라는 그런 관측들이 많이 있거든요 그렇기 예. 때문에 사실 어 그런 부분에서 미국이 더 이상 중국과 아 마찰을 빚으면서 아 국제 정세에서 긴장 어, 예, 요소로서 작용하는 이런 것을 좀 어, 그 떨어뜨리려는 이런 정도의 기대를 하고 있는 것이 아닌가 전문가들은 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 자, 이번에는 북한이 아프리카와 유럽 등지의 제외 공관을 잇따라 폐쇄한 소식 알아보도록 하죠. 어, 현재 북한이 50여 곳의 제외 공관을 운영하고 있다는데요. 어, 폐쇄된 북한 공간이 지금 어느 정도나 되는 걸로 밝혀졌습니까?
2: 예, 이번에 알려진 곳으로는 아프리카에서 우간다 그리고 앙골라의 아, 공간이 폐쇄된 것으로 되어 있고요. 예. 또 유럽에서는 스페인에서 외교사절단을 철수하는 것으로 되어 있고, 아시아 지역에서는 아, 홍콩의 총영사관을 북한이 아, 폐쇄하는 것으로 그렇게 어, 확인이 되고 있습니다. 어, 일본의 매체들의 보도에 따르면, 이 밖에도 이, 특히 아프리카 등지에서 어, 10여개 공간을 철수하는 가능성이 있다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 네. 추가적인 어, 그 공간 철수에 대해서는 구체적인 어, 나라가 확인된 바는 없습니다. 이 북한은 현재 전 세계 에 47개 대사관을 갖고 있고요. 영사관 은 세계, 그리고 대표부 세계를 운영하는 것으로 알려져 있습니다.
0: 네. 그런데 북한이 왜 이런 그 외교 기관을 폐쇄하는 것인지, 또는 뭐그 의도가 어디에 있는지, 이 점을 어떻게 보세요? 책이잖
1: 네, 한국 통일부는 역시 그 북한의 그 재정난을 그 주요한 그 이유로 꼽고 있습니다. 아 북한이 벌써 지금 그 아, 고강도 유엔 안보리 제재를 맡은 지가 한 6년 뭐 정도 되는데요. 아 외교 그 해외 공간을 운영하려면 역시 그 아, 돈이 듭니다. 아, 아 외교관 월급도 줘야 되고 또 대사관을 운영하려면 그 운영비 아, 이런 것이 들어가는데 이것이 전부 다그 달러 외화가 들어가는 상황이죠 그렇기 때문에 아마 어, 큰 나라들 미국이나 한국 같은 나라들에 대해서는 이것이 뭐 당연한 것이고 그렇게 큰 돈은 아니지만 어, 북한처럼 이렇게 제재에 쪼달리고 있는 나라로서는 상당한 이것이 그 부담이 될 것이다 그래서 이것을 그 어, 철수하는 게 아니냐 이런게 있고요 또 하나는 그동안 그 어, 북한 외교관들은 어, 대사관에서 물론 외교 업무를 하지만 외교 업무 외에도 외화벌이를 해왔습니다. 무슨 병원에 소속된 의사들이나 외교관들이 일종의 그 비공식 무슨 안거래라든가 외화벌이를 해왔는데 이것 도 아마 여러 가지 제재 그리고 주재국의 어떤 단속 이런 걸로 해서 상당히 외화벌이도 힘들어졌기 때문에 돈이 결국 많이 들어가기 때문에 역시 재정난 때문에 대사관을 폐쇄하는 게 아니냐 이렇게 한국 통일부 등은 보고 있습니다.
0: 네. 지금 그 거론된 그공관들은 폐쇄가 되지만 이 중국과 러시아의 외교관계는 뭐 전혀 어 그럴 움직임을 뭐 보이지 않을 거고 오히려 뭐 계속 지금은 오히려 강화하려고 하는 그런 그 필요성이 있는 건 아닐까요?
2: 예 네, 그렇습니다. 그렇지만 이 아프리카 등지에서의 공관 폐쇄와 중국과 러시아와의 외교관계 강화가 연관되어 있는 것은 아닙니다. 사실은. 네. 중국과 러시아의 외교관계는 어, 그동안에 계속해서 긴밀하게 강화를 해왔고요. 어, 그 북한의 외교관계에서 사실 어, 핵심적인 어, 그 관계라고 할수 있죠. 중국과 어, 러시아가 그렇기 예. 때문에 이, 이 공간 폐쇄, 일부 공간의 폐쇄와 연계할 것은 아니고요. 어, 북한은 앞서도 말씀드렸지만 이 핵심 우방이라고 할수 있는 중국과 러시아의 관계를 현재 국제정세에 비춰볼 때 앞으로 더더욱 강화하고 또 결속하려고 할 것으로 그렇게 전문가들은 대부분 분석을 하고 있습니다. 왜냐하면 지금의 정세에서 중국과 러시아가 미국과 대립하고 대결하고 있는 상황이 사실은 북한의 외교 고립 상태에 에서 벗어나는데 크게 도움이 되고 있고요 아, 아울러서 아 미국의 반대하는 나라들과의 결속에도 또 크게 기여하고 있단 말이죠 그렇기 네. 때문에 중국과 러시아의 관계가 강화는 앞으로도 더 이루어질 것이고 아 북한은 이 부분을 핵심적으로 추구할 것이다 이렇게 전문가들은 보고 있습니다
0: 네자 이번에는 북한과 러시아 관계를 살펴보겠습니다 한국 국정원은 북한이 8월 초부터 10여 차례 러시아의 포탄과 무기를 수송했다고 하는데 포탄 규모가 지금 발표된 걸로는 어느 정도나 됩니까?
2: 예, 그 한국의 국가정보원이 여기에 대해서 언급한 것을 보면은 아, 그 단출한 포탄이 100만 발 이상인 것으로 파악하고 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 아울러서 이 북한이 아, 우크라이나 와 전쟁 중인 러시아 지원을 위해서 지난 8월 초부터 러시아 선박과 수송기를 활용해서 10여 차례에 걸쳐서 포탄 등 무기를 수송한 것으로 파악하고 있다 이렇게 말하고 있습니다. 게다가 또 하나는 국정원의 발표에 따르면 10월 중순경에 북한이 무기 운영법 전술을 위해서 이 방사포 전문가 위주로 구성된 대표단을 러시아에 파견한 정황도 입수했다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 네, 자 그러면 어, 전문가 중에 에, 미국 워싱턴 한미경제연구소 트로이 스탠거론 선임 국장의 말 에, 잠깐 들어보겠습니다. 그 소득을 얼마나 올리길래 지금 어, 이런 거래가 되는 것인지 잠깐 들어보죠.
4: There is speculation they can produce more than a million p r a p s millions a year. Now, we also know they produce the 152 mm.
0: 스탠고론 국장은 북한이 한해 수백만 발의 포탄을 생산할 수 있다는 관측이 있고, 그들이 러시아가 사용하는 152mm 포탄을 만들고 있다는 것을 알고 있다. 그러면서 북한이 러시아로부터 받을 수 있는 포탄의 가격은 러시아 자체 생산 단가인 한 발당 600달러의 50 내지 100% 정도 이렇게 지금 말을 하고 있는데요. 그러니까 북한이 포탄 100만 발을 러시아에 팔았다면, 3억 내지 6억 달러 정도의 돈을 벌수 있다. 이런 얘기가 되지
1: 않겠습니까? 네, 그렇게 봐야 될것 같습니다. 앞서도 얘기가 나왔습니다만, 한국 국정원이 이제 그 파악하기로는. 북한이 한 100만 발 이상을 그 러시아에 그 포탄을 팔았다 이렇게 이제 보고 있고요. 어, 포탄은 이제 가격이 문제인데요. 어, 러시아는 대개 그 152mm 포탄을 기준으로 하면 은한 발당 한 600달러 정도가 아, 생산단가라고 합니다. 그러니까 이것을 반값으로 아, 만일 북한이 팔았다 그러면 300달러가 되는 거니까 아, 100만 발 곱하기 아, 300달러면 한 3억 달러가 되는 거고요. 예. 이것을 정가대로 다 받았다. 그러니까 600달러를 받았다 그러면 은 6억 달러가 되는 거니까 아마 북한이 152mm 포탄을 100만 발 팔았다 이렇게 가정을 하면 북한이 적어도 3억에서 6억 달러의 돈을 아마 외화소득을 올렸다 이런 뜻으로 그 스탠거런 국장은 지금 얘기하고 있는 그런 상황입니다. 네.
0: 오늘은 북한이 3차 군사정찰위성 발사를 위해서 막바지 준비 작업을 하고 있다는 소식과 함께 토니 블링컨 국무장관이 한국을 방문한다는 내용, 그리고 북한이 해외 공간을 잇따라 폐쇄하는 배경과 전망에 대해서 알아봤습니다. 지금까지 윤국한 기자, 최원기 기자, 그리고 진행의 노수창이었습니다 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
5: 청취자 여러분 안녕하십니까. 여성들의 관심사와 여성 관련 정보를 전해드리는 주간 여성 프로그램 여자들의 행복한 시간 여행시에 장량입니다. 이번 주는 미국에서 화제가 된 여성 관련 이슈를 알아보는 이달의 여성 뉴스 시간입니다. 자 이번 달에는 어떤 여성이 화제가 됐을까요? 도성민 기자와 함께 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 도성민입니다. 네. 어, 2023년 10월뿐 아니라요. 올해는 뭐이 여성의 해라고 말을 해도 과언이 아닐 만큼 화제를 몰고 다니는 여성이 있습니다. 네네.
6: 오늘 첫 번째 키워드이기도 하죠. 그렇습니다. 소개해드리기 전에 이 영화의 홍보 영상을 조금 보셨으면 좋겠어요. 잠시 들어보시죠.
7: 네. Adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. 네,
6: 방금 들었던 목소리는요 미국 여자 가수 테일러 스위프트 씨의 목소리입니다. 이 영화는 올해 3월부터 내년까지 이어지는 이 스위프트 씨의 여섯 번째 콘서트 제목이 에라스투어인데요. 네. 이 공연 실황을 엮은 기록 영화입니다. 네. 이 영화가 지난 13일에 대대적으로 개봉이 됐습니다. 예. 이 영화는 북미에서 개봉 첫 주말에 사흘 동안. 음. 9,280만 달러를 와. 벌어들여서 콘서트 네. 영화 최고 흥행 기록을 세웠습니다. 네. 포브스지가 이 가수 콘서트 영상으로서는 첫주 역대 최고를 기록했다고 보도를 했고요. 음. 영국, 호주, 독일 등전 세계 박스오피스 기록 개봉 첫 주말만 1억 2천 3백 우와. 50만 달러였습니다. <웃음> 이 전설적인 팝의 황제 마이클 잭슨이 있죠. 네. 공연 영상도 유명한데요. 이 2009년 다큐멘터리 영화 디스 이스의 음. 북미 흥행 기록을 이미 깼습니다. 어, 네. 마이클 잭슨의 영화는 개봉 이후 미국에서 7200만 달러의 수익을 올렸습니다. 네, 이 에라스투어 보니까 마틴 스코세지 감독의 영화죠. 플라워
5: 킬링문하고 나란히 극장에 걸렸는데요. 유명한 감독이잖아요. 네. 네. 이 영화보다 에라스투어 영화를 더 많이 봤더라고요. <웃음> <웃음> 참, 어쨌거나 헐리우드 작가, 배우 파업 때문에 참 부진했던 영화 시장에 활력을 주고 있는 네네. 것 같은데요.
6: 그런데 테일러 스위프트 뭐 거의 매달 뉴스에 등장하지 않습니까? 그렇습니다. 뉴스 음. 가수입니다. 네. 하지만 역시 10월에도 가장 화제가 되는 인물 가운데 한 명이어서 오늘 테일러 스위프트를 이달의 여성으로 꼽아봤는데요. 네. 먼저 첫 번째 키워드. 테일러 스위프트로 잡았습니다. 네. 어떤 사람인지부터 좀 자세하게 알려드리겠습니다. 네. 자 인터넷 언론 매체 미디엄에 따르면 테일러 스위프트 2023년 유명인 검색어 1위였습니다. 음. 10년 넘게 주목받는 팝 슈퍼스타라고 소개를 했는데요. 네. 눈길 끄는 노래, 솔직한 가사, 친근한 성격으로 유명하고요. 12개의 그래미상 포함해서 수많은 상 받았다고 보도했습니다. 네. 자 테일러 스위프트. 미국에서 나고 자란 미국인 여가수죠. 그렇습니다. 올해 33살이고요. 작곡, 노래실력, 창의적 공연 내용, 금발머리죠. (웃음) 5.9피트. 어센티미터는 180cm 정도가 됩니다. 어, 네. 헌칠한 키로 뭐 살아있는 바비인형이다. 이렇게 불리기도 합니다. 네. 미국 북동부 펜실베니아주 웨스트리딩에서 태어났고요. 뭐 경제적인 어려움 없이 잘 자랐습니다. 음. 워먼스 헬스 잡지에 따르면 스위프터 씨의 아버지가 미국의 아주 유명한 증권회사입니다. 메를린치에서 근무했다고 보도했습니다. 음. 스위프터씨 어릴 때부터 연극, 노래, 뭐 재능을 인정받았습니다. 네. 11살 때 농구 경기장에서 관중들 앞에서 그나셔널 앤썸 음. 국가를 불렀고요. 네. 12살부터는 기타를 들고 곡을 쓰기 시작했습니다. 네. 13살 때 스프트 씨의 부모가 그녀의 재능을 뒷받침해 주기 위해서 테네시주로 이사를 합니다. 어. 이곳에서 미국의 컨트리송 가수로 태어날 수 있었고요. 네. 2004년 14살입니다. 소니, 음. h b 와 작곡가 계약을 맺습니다. 네. 자신의 첫 싱글곡 팀 맥그로를 만들었습니다. 음. 이 노래로 2006년에 데뷔를 했는데요. 당시 빌보드 컨트리 싱글 순위에 20주 동안 올라 있었습니다. 네. 뭐 떡잎부터 달랐네요. 네. 또 부모님의 적극적인 지원도 받았고요. <웃음> 네,
5: 네. 네. 자 그렇게 해서 데뷔를 했고 수상 기록을 많이 세웠는데 올해 또 신기록을
6: 세우지 않았습니까? 예. 그래서 두 번째 키워드로 성공한 음악가를 잡아봤습니다. 네. 자 스위프트 씨 2009년에 피 e s 스로 아카데미 컨트리 뮤직의 올해의 앨범으로 선정이 됐습니다. MTV에서는 You Belong With Me로 최고의 여성 비디오 부문 1위가 됐고요. 2010년 그래미상에서 4개 부문 수상, 수상 경력이 아주 화려합니다. 올해는 2023 MTV. 비디오 뮤직 어워드에서 아홉 개의 부문 휩쓸었고요. 뭐 단일 가수 수상 최다 기록을 세웠습니다. 네. 그때 테일러 스위프트 씨가 이렇게 얘기했습니다. 믿을 수 없다. 너무 좋다. 음, 이런 소감 발견했어요. 음, 네. 어, 팬과 함께 만든 추억이고 팬들이 투표해서 얻은 결과입니다. 큰 의미가 있다. 감사합니다. 라고 얘기를 했습니다. 네. 그런데
5: 이 컨트리 가수였던 테일러 스위프트가 팝송 가수로 전환한 곡이 있지 않습니까? 맞습니다. 네. 대표적인 곡이기도 하고 잠깐 듣고 가면 어떨까요? 네. 그래서
6: 준비를 했습니다. 합성 네. 즐겨 듣는 분이라면 이 노래 귀에 익숙하실 텐데요. 네. 바로 오늘의 세 번째 키워드 Shake it off 들어보시죠. 쉐키러프. 쉐키러프. 네. <웃음> 예. 이 제목의 노래 제목의 쉐키러프 제목의 노래인데요. 어, 지난 2014년에 미국에서 가장 많이 팔린 음반 중에 하나였습니다. 1989에 수록됐던 노래입니다. 네. 자, 1989 어, 테일러 스위프트가 태어난 해입니다.
5: 네. <웃음> Shake,
6: shake, shake. e a h a 매우 활기찬 노래였죠. 이 노래 제목인 Shake It Off 뜻이 뭐 털어버려, 잊어버려, 뭐 이런 건데요. 음. 부정적인 비판 흔들어 버리고 자신감을 가지라 이런 의미가 담겨 있습니다. 네. 이 노래는요 미국의 빌보드 핫100 차트에서 2위에 오르면서. 밀보드 어워드를 포함한 여러 상을 받았는데요. 이 노래로 스위프트는 국제적인 팝 가수로 탈바꿈파는데 성공을 했습니다. 네,
5: 이 노래에서 쉐이키로프 라는 가사가 반복되잖아요. 네네.
6: 이 후렴구가 격려의 메시지가 되면서 문화적인 현상으로도 여겨졌다고 하더라고요. 네 맞습니다. 네. 이 테일러 스위프트가 흥행시킨 노래가 한만 곡이 넘는데요. 네. 음악 평론가들은 쉐이키로프이 노래는 그녀의 팝 음악 장르로의 성공적인 전원의 핵심적인 역할을 했고 음. 이 노래 의미 때문에 지금 테일러 스위프트가 갖고 있는 그 당당하고 자신감 있는 이미지가 만들어졌다라고 얘기를 합니다. 네. 자,
5: 또 화제가 됐던 게 기부도 많이 하고 또 직원들한테 상당한 금액의 어. 보너스를 준 뉴스가 있더라고요. 네. 예, 큰 소식이었죠.
6: 네, 어, 네 번째 키워드 시코노미를 시코노미. 정했습니다. 예, 시코노미. 여성의 경제적 능력과 영향을 표현하는 용어입니다. 네. 어, 경제뉴스에서 테일러 스프트또 여가수 비욘세를 두고 시코노미라는 말을 붙이고 있는데요. 네. 설명을 좀 드려보면요. 네. 스프트 씨가 이 에라스 투어 공연을 하면서 어, 공연이 열리는 도시에 이 저소득층 주민을 위해서 푸드뱅크에 아주 큰 금액을 기부를 했습니다. 네. 예를 들어서 북서부 워싱턴주 시애틀에서 공연을 했을 때는요. 이 푸드뱅크에 아주 거금을 보냈다고 하는데요. 음. 당시 지역 언론에서는 서부 워싱턴 지역에 400개 이상의 식품 은행에 수천 파운드의 신선한 과일과 야채를 제공할 수 있었다. 있다. 이렇게 보도를 했습니다. 네. 또 그리고 지난 8월에는 공연 스태프들한테요. 무려 10만 달러씩 보너스를 지급했는데 그 금액이 모두 5,500만 달러에 이릅니다. 네. 뭐
5: 트럭 기사들도 10만 달러씩 가져갔다는데
6: 에라스토어 네. 네, 공연이 그렇게 수익이 많았기 때문에 가능했던 일이겠죠. 그렇겠죠. 어, 미 연방준비제도 이사회 페드도 주목을 했습니다. 음. 지난 6월에 미 경제전문 잡지 포브스는 어, 이번 순회 공연으로 46억 달러의 경제 부양 효과가 났다라고 보도를 했었습니다. 어, 이번 콘서트 평균 표 가격이 약 250달러인데요. 관객 1명당 입장권, 상품, 호텔, 숙박, 여행 비용 그래서 평균 1,300달러를 쓴답니다. 음. 지난 6월에 열렸던 시카고 공연 당시에 시카고 관광청에서는 지역 호텔 업계가 거의 4천만 달러를 벌었다고 보고했습니다. 네. 이 에라스 투어 공연으로 테일러 스위프트 약 10억 달러를 벌어들일 것으로 예상이 됩니다. 네, 자, 그러면 마지막 키워드는 제가 한번 얘기해보죠. <웃음> 스위프트의 자산 얼마일까요? 네. 뉴욕포스트를 보시겠습니다. 네. 에라스 투어 공연을 거치면서 자산을 늘리고 있는 스위프트 씨의 순자산, 재산. 음. 갑부 연예인인 비욘세, 카니아 웨스트를 제치고요. 약 7억 4천만 달러에서 많게는 7억 8천만 달러 정도가 될 것이다. 이렇게 추정을 하고 있습니다. 너무 편하게 말씀하시는데요. 네, 만, 7천만
5: 달러입니다. 7천만 달러. <웃음> 네. 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 자 그밖에 현재 지구촌의 시선이 집중되어 있는 이스라엘 하마스 전쟁 뉴스에 테일러 스위프트 씨의 이름이 아,
6: 있던데요 네. 무슨 내용일까요? 자 스위프트 씨 공연 기사 사진에 가끔 등장하는 남성의 얘기입니다. 음. 빌보드지가 지난 19일에 테일러 스위프트의 그 에라스 투어의 개인 경호원이 아디가드 예 하마스와의 전쟁에 참전하기 위해서 이스라엘에 무사히 도착했다라고 보도를 했습니다. 네. 아, 이 사람의 안전을 위해서 본명은 밝히지 않았는데요 음. 이 남성 이 이스라엘 예비군으로 합류할 것으로 예상된다는 내용이었습니다. 네. 자그토로 최고 디자이너의 작품을 공연 무대 의상으로 입는 등 패션 아이콘 또 음악가들의 저작권을 위한 활동, 미국 프로풋볼 선수 채비시 켈시와의 열애 또 그밖에도 노래로 전 남자친구 비방한다는 <웃음> 비판을 포함해서 음. 뭐 가사 표절 논란도 있었습니다. 네. 와 연일 화제를 모으고 있는 미국 여가수 테일러 스위프츠에
5: 관해서 자세히 알아봤습니다. 지금 여러분께서는 BO의 한국어 방송에 전해드리는 주간 여성 프로그램 여자들의 행복한 시간 함께하고 계십니다. 자, 오늘의 마지막
6: 뉴스 키워드. 여자 스포츠입니다. 네. 네. 자, 최근에 전미 여자 축구 리그가 창설 10주년 맞았습니다. 네. 이를 계기로 해서 지금 미국의 스포츠계에서 여자 스포츠의 현주소를 알아보는 내용을 포브스지가 소개했습니다. 오늘 간단하게 정리해보겠습니다. 네.
5: 이 축구 관련 분야에서 특히 2028년까지요. 미 대륙에서 여러 명성 있는 토너먼트가 열리면서 미국에서 이 여자 축구의 성장과 잠재력에 관한 낙관론이 퍼지고 있다고 하죠. 네. 네
6: 그렇습니다. 포브스 에 따르면 미국에서 축구가 꾸준하게 인기를 얻고 있다면서 그 네. 요인으로 전미 여자 축구리그, 내셔널 위민 사컬 리그, 줄여서 NWSL이라고 하는데 음. 이곳의 안전성과 발전을 꼽았습니다. 네. 뭐 한인 여성 사업가 미셸 강씨를 포함해서 여러 투자자도 등장했죠. 음. 미국 여자 축구리그의 성장을 기대하고 있는 부분인데요. 음. 이제 여자 스포츠가 고군분투하는 시대 끝났다. 이런 조심스러운 진단도 내렸습니다. 네. 그런 진단을 내린 근거가 있겠죠. 예, 2024년과 2026년에 각각 베이 에플시 그리고 보스턴 이두 개의 세 팀이 참가를 합니다. 음. 그리고 더 많은 팀이 예정된다는 것인데요. 음. 이보다도 앞서서 2022년에 이 전미 여자 축구 리그 챔피언십 원래 그낮 경기를 하도록 돼 있었는데 음. 리그 스폰서가 CBS와 그 미디어 투자를 확대하면서 리그 역사상 여자 축구 리그 역사상 처음으로 저녁 황금시간인 그 8시에 열리도록 보장을 했다는 겁니다. 네. 이를 통해서 평균 91만 5천 명의 시청자를 기록했고요. 어, 전년도 챔피언십 경기보다 무려 71% 시청자를 더 끌어들이는 성과를 와. 기록했습니다. 보브스에 네. 따르면 현재 스포츠 소비 방식이 변화한 것도 이런 긍정적인 전망을 내릴 수 있습니다. 네. 예전에는 그 스포츠 경기 텔레비전으로만 거의 시청을 하지 않았습니까? 그렇죠. 현장이 아니라면. 음. 그런데 이제는 다양한 기기로 어느 이제 어디서나 시청이 가능해진 겁니다. 네. 자 여자 스포츠 중계 상황 중요하죠. 네. 자 역사적으로 여자 스포츠 미디어 권리 중계권이라고 쉽게 얘기하는데요. 음. 항상 그 낮게 평가가 됐습니다. 음. 반면에 남자 스포츠는 아주 큰 발전을 이뤘고요. 네. 이 메이저 축구 리그가 애플하고 10년 동안 25억 달러의 중계권 계약을 맺은 것만 봐도 알 수가 있는데요. 네. 하지만 이제는 역사적으로 어려움을 겪은 여자 스포츠 저평가하는 건 멈춰야 할 때다. 이렇게 지적을 했습니다. 음. 이제는 ESPN이나 ABC, NBC 등 주요 방송 매체에서 아주 좋은 시간에, 음. 사람들이 많이 보는 시간에 여자 스포츠를 많이 방송하고 있다면서 어, 이런 움직임이 여자 축구뿐 아니라 다른 리그, 다른 스포츠 리그에도 그 기준을 제시할 것이라고 진단을 했습니다. 네, 그러니까 남자 스포츠 산업이 현저하게 우세한 상황이지만
5: 여자 스포츠의 인기 또 미디어 상황에 따른 긍정적인 변화 이미 일어나고 있고 결국 미국 스포츠 산업 전체에 희소식이 된다는 내용이 되겠습니다. 그렇습니다. 이번 주 이달의 여성뉴스 여기까지 정리하겠습니다. 지금까지 도상민 기자였습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 이번 주 여행 시 어떻게 들으셨나요? 저는 다음 주에 또 다른 여성 관련 소식으로 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 저는 장량이었습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다.
3: 안녕하세요. 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English VOA 매일 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은 한국 속담 호랑이도 제말하면온다를 영어로 어떻게 표현하는지 살펴보겠습니다. 존 드라이든과 대화 나눠봤습니다. Did you get the answer?
8: No, he's not in yet. Oh, speak of the devil? I can see him in the hallway now. No, he's not in yet. Oh, speak of the devil. I can see him in the hallway now.
3: 그는 아직 출근 안 했어요. 호랑이도 제 말하면 온다더니 지금 복도에 있는 게 보이네요.
7: Speaking of the devil. To speak of the devil means to talk about someone at the same time the person appears. Speak
3: of the devil. 어떤 사람에 대해 얘기하고 있는데 그 사람이 나타날 때 쓰는 말입니다. 한국에서는 호랑이 얘기를 하면 호랑이가 나타난다는 말에 유래해서 호랑이도 제 말하면 운다더니 이런 얘기가 나왔고 미국에서는 악마에 대해 얘기하면 악마가 나타난다는 미신에서 Speak of the Devil 이런 표현이 나왔다고 합니다. 계속해서 대화
4: 들어보시죠. John and I are going to the movies tonight and hey, Speak of the Devil, here comes John now.
7: Hey John, we were just talking about you and Speak of the Devil, you appear.
4: John and I are going to the movies tonight and hey, speak of the devil, here comes John now.
3: John과 나는 오늘 밤 영화를 보러 가기로 했어요. 그리고 hey, 호랑이도 제 말하면 온다더니 John이 지금 오네요.
7: Hey John, we were just talking about you
3: and speak of the devil, you appear. Hey John, 우리 지금 당신에 대해 얘기하고 있었는데, 호랑이도 제 말하면 온다더니 당신이 나타났어요.
4: Keep in mind, this expression does not mean that you think the individual is bad or evil.
7: It's just an issue of timing.
3: 기억하세요. Speak of the devil 이 표현은 어떤 사람에 대해 나쁘게 생각하고 있다는 뜻이 아닙니다. 때마침 얘기하고 있는 사람이 나타났을 때 쓰는 표현으로 타이밍이 맞아 떨어진 겁니다. 또 다른 데와 들어보시죠. I think David is getting along with everyone now.
8: Speak of the devil. He just in sick. i
3: t h i n k David is getting along with everyone now. 제 생각에 이제 데이비이 모든 사람들과 잘 지내는 것 같아요. Speak of the devil, 그 e 방금 s t 다고 전화 왔어 in 화에나 k 사 p e a k of the devil, e s a l i p e a k of the devil, h 런표현 s 쓴겁 a 다또다 d i 화들어보겠습 p e a k of t h i l he i i k I think the boss gave up on David.
8: Speak the devil, he's standing right behind you.
3: I think the boss gave up on David. 내 생각에 보스가 데이비 포기한 것 같아요.
8: Speak of the devil, he's standing right behind you.
3: Speak of the devil, 그가 당신 바로 뒤에 서 있네요. Devil, 악마가 들어간 또 다른 표현 하나 더 보겠습니다. 대화 들어보시죠.
7: Boy, you are like a different person when your old friend from college comes around.
4: I know. I just can't behave when he's around. He really brings out the devil in me.
7: Boy, you are like a different person when your old friend from college comes
3: around. Boy, boy는 미국인들의 감탄사로 많이 씁니다. 와, 이 정도로 생각하시면 되는데요. Boy, 와, 옛 대학 친구가 옆에 있으면 당신은 다른 사람 같아요.
4: I know. I just can't behave when he's around. He really brings out the devil in me.
3: I know, 알아요. 그가 주위에 있으면 바르게 행동을 못해요. 그는 내 속에 악마를 나오게 해요. Brings out the devil in me. 내 속에 개구장의 모습을 나오게 해요. 이 정도로 생각하시면 됩니다.
7: We say something or someone brings out the devil in us. This means we blame someone else for our bad behavior.
3: 우리가 'brings out the devil in us' 이렇게 말하는 것은 우리의 나쁜 행동을 다른 사람의 탓으로 돌리는 겁니다.
7: When we use this idiom, we really don't mean evil behavior. More like being mischievous or causing lighthearted trouble.
3: Brings out the devil in me. 내 속에 악마를 나오게 해요. 악마 같은 행동이라는 뜻이 아니라 말썽이나 가벼운 장난 정도의 나쁜 행동쯤으로 이해하시면 됩니다. everyday english 비오의 매일 영어 오늘은 호랑이도 제 말하면 온다 speak of the devil 내 속에 악마를 나오게 한다 내 내면의 개구장의 모습을 나오게 한다 brings out the devil in me 두 가지 표현 살펴봤습니다 매일 밤 10시에서
6: 11시 매일 새벽 4시에서 5시에 방송하는 생방송 여기는 워싱턴입니다의 주간 프로그램 안내해드립니다 월요일 밤과 화요일 새벽에는 한국의 다양한 이야기 전하는 헬로우 서울 을 화요일 밤과 수요일 새벽에는 라디오로 들어보는 미국 역사 이야기 이야기 미국사 수요일 밤과 목요일 새벽에는 미국의 경제 미국의 산업 이야기를 실생활에서 풀어보는 생활 속 경제를 방송하고요 한국에 사는 탈북민들의 소식은 목요일 밤과 금요일 새벽에 방송하는 탈북민의 세상보기에서 만나보십시오. 그리고 금요일 밤과 토요일 새벽에는 뉴스 따라잡기가 마련되어 있습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다와 늘 함께하시기 바랍니다.
0: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침방송을 들으셨습니다. 비오의 아침방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465 9575 9800kHz로 보내 드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내 드리는 저녁 방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁 방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465 9490 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800 9,985, 1만 1 5 7 0킬로 z 로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1 5 6 6킬로 z 로 저희 BOA 방송 청취하실수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.